0: Всем привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы будем говорить о восстановлении данных. Со мной на связи хозяинов Николай Александрович, директор и владелец компании AirLab. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дарья.
0: Николай Александрович, расскажите нам, пожалуйста, чем сейчас занимается ваша компания? То есть это только восстановление данных или что-то еще?
1: Мы специализируемся именно на восстановлении данных, но дополнительно занимаемся некоторыми сопутствующими вещами. Курс обучения восстановлению данных, например, у нас есть совместный с Московским физико-техническим, университетом. Поставками оборудования и программного обеспечения там в небольших количествах занимаемся дополнительно. Но это в рамках, вот у нас есть партнерские взаимоотношения с разработчиками инструментов для восстановления данных, да, и вот в этих рамках мы занимаемся поддержкой наших партнеров и в общем-то в этих же рамках поставки. Вот восстановление данных сразу вот в эту, в эту сторону я Поясню. Так сложилось исторически, что в плане восстановления данных у нас в стране все очень хорошо, и, например, ростовская компания AceLab наши партнеры, являются ну, по факту мировым лидером в области производства оборудования и, ну, собственно, программно-аппаратных комплексов для восстановления данных. На ростовском программно-аппаратном комплексе вот работает весь мир, то есть вот просто по факту, да, реально, вот он есть у всех занимается восстановлением данных более-менее серьезно в мире вот <coughs> у них могут быть какие-то дополнительные инструменты там от других производителей но основа является вот именно комплекс PC3000 ростовский вот и да и вот мы э, в рамках наших э, партнерских взаимоотношений с Ростовым как раз занимаемся поддержкой, в том числе информационной этого комплекса. У нас тут шоу-рум официальный м- московский, в офисе находится. То есть, если у кого какие-то вопросы есть по комплексу, к нам люди обращаются, мы рассказываем, показываем. Не боимся плодить себе конкурентов. Значит, и значит, курс как раз в МФТИ, он по большей части фокусируется ну, на комплексе именно, как одном из основных инструментов опять же, помимо того, что есть еще там другие вещи, например, разработанные наши, нашими партнерами UFS Explorer, это уже программный продукт для восстановления данных, тоже э, известный в общем-то во всем мире. Вот, ну, собственно, вот, помимо восстановления данных, да, еще вопросы обучения, поддержки, пользователей оборудования.
0: А сколько лет Э-э- на рынке ваша компания уже?
1: Порядка, по-видимому, порядка 17 То есть, если посмотреть, да, если посмотреть э, дату регистрации нашего домена э, erlab.ru, примерно вот мы начали работать за год до даты его регистрации. Изначально мы работали как подразделение многопрофильной компании, да, потом мы отпочковались и занялись именно только восстановлением данных, и тогда же был этот домен зарегистрирован, ну,
0: 17 лет примерно. А вот почему вы выбрали именно это направление? 17 лет в одном бизнесе ну, много прям. Еще такое, он прям узконаправленный у вас достаточно.
1: Здесь интересно. Я э, в свое время э, немножечко занимался научной работой и планировал ей заниматься, да, но вот мы э, сделали как бы такой перерыв в ней, да, и, э, ну, наверное, вот я тут нашел что-то вот, да, что мне вот это вот стремление к раскапыванию каких-то интересных вещей, ну, дает как бы пищу. Очень высокой квалификации технические специалисты. То есть здесь очень интересные люди вообще в восстановлении данных в целом, да. Область очень интересная с с технической точки зрения. Ну и постоянно какие-то вот новые-новые задачи встают, которыми хочется заниматься. Может быть поэтому так надолго я здесь задержался в этой, в, этой, в этой области. Вот. Ну, интересно, интересно. То есть первоначально вообще это начиналось все как значит, у нас возникла необходимость выполнения работ по восстановлению данных. Я тогда как раз многопрофильной компании руководил совместно с партнером. Значит, вот стали появляться запросы на восстановление данных, и я просто никого не нашел, чье качество сервиса меня бы устроило. К слову, (coughs) там были, была пара компаний уже на тот момент, я уверен, качество сервиса которых бы меня устроило, но я их просто не нашел по какой-то причине. Вот, я нашел каких-то странных ребят, которые мне вешали лапшу на уши, при этом толком ничего, в общем-то, не умея, И э, мы просто вынуждены были э, купить как раз ростовский комплекс, еще на тот момент э, достаточно старую версию, начать его освоение, э, и начали сами заниматься восстановлением данных, а потом просто это увлекло, то есть это все настолько заинтересовало, что в итоге это вылилось вообще в отдельную самостоятельную компанию, которая уже достаточно давно существует, и, в общем-то, на рынке мы достаточно хорошо известны.
0: Расскажите, пожалуйста, вот как проходит у вас рабочий день в компании, то есть какая-то, знаете, внутренняя кухня интересная, может, есть какие-то свои там, не знаю, ритуалы рабочие, или, может, какие-то приметы, вот такие моменты. Ну, знаете, условно говоря, но если с утра пришел а, чел- человек, у которого там проблемы с жестким диском, значит, весь день будет именно такой вот проблемы с жесткими дисками. Нет такого? но
1: вы знаете, специалисты, которые работают, ну, так, если это затрагивать, вот единственная, наверное, вещь, да, которая подходит под ваш вопрос Работы с жесткими дисками, которые имеют тяжелые повреждения поверхности, так называемые запилы, то есть это когда головка жесткого диска ломается и начинает фрезеровать поверхность и обдирает ее частично. В некоторых случаях это приводит к полной потере данных. Но в некоторых, если царапины не очень существенные, э, можно восстанавливать. Вот И вот как раз специалисты, которые занимаются вот этими вещами, у них да, у них есть суеверие. То есть вот прямо вот, примерно как вы сказали, вот э, специалист э, головки пересадил на диске, на тяжелом. У него диск не завелся, и он такой сегодня... Сегодня не не очень подходящий день, да-да-да, я пройду, продолжу работу завтра. Ну, не имеется в виду, что специалист там весь день после этого ничего не делает, да? Но вот какие-то такие граничные случаи, когда... Вот там непонятно вообще, что делать, надо думать, да, так я, я, он отложит, я отложу лучше сейчас, подумаю и вернусь к этому завтра. Ну, это случаи, которые все равно быстро не делаются, там буквально работы месяцами продолжаются над такими дисками, да, поэтому с точки зрения там каких-то задержек при э, выполнении работы для заказчика это несущественно. Но Вот такое есть, да, вы знаете, как вот у меня сегодня маны мало, да, для магии, мне надо ее немного, немного подкопить нужно, и вот завтра я снова за это сяду и продолжу. Вот есть, да, вот конкретный специалист, который, кстати, потрясные вещи делает, действительно выглядящие э, как магия со стороны. Значит, нам однажды, расскажу вот про конкретный случай. нам однажды пришел диск, который побывал в другом месте. Значит, там э, заказчика что-то не устроило. Он этот диск ну, отнес на диагностику в фирму, да. Причем, это э, фирма, которая. Активно пиарится там в сети, на хабре там статьи от них были, вот там специалист рассказывает какой он, значит, как бы крутой, да? Вот, и вот заказчик, я уже не помню по какой причине решил от него диск забрать и принести к нам, вот. Это Алексей, значит, диагностирует и не понимает, диск странно себя ведет, он не понимает в чем дело. А потом Алексей берет, снимает пластину, вот просто блин, на котором данные записаны, да, переворачивает, ставит его назад, включает диск, и он запускается и читается. Вот как можно было до этого додуматься? Там, значит, да да никак, это это магия, я просто в шоке был. Значит, э, да, это просто специалист от, от обиды, что у него, значит, клиент отказался от работы, забирая диск, взял, перевернул блин на диске, да. И решил, что он вот такой хитрый, никто не догадается Но это действительно, это невозможно догадаться, что что вот кому-то в голову пришло такую штуку сделать Это не часто на самом деле, такие вещи бывают Да, да, такой подвох оставил жестокий Алексей что-то сидел, сидел, смотрел, смотрел на этот диск Что-то ему там в голову пришло, он взял, блин, перевернул, запустился диск Все нормально, там данные считались, все хорошо То есть да, вот вот бывает какая-то вот такая магия Когда э, никак с помощью логики невозможно э, додуматься да, до решения проблемы, вот озарение пришло там человеку, да, вот именно вот в таких случаях бывает, ну это конкретный специалист, который тяжелыми повреждениями занимается, вот да, действительно такое бывает, а так э, каких-либо в общем-то э, нет у нас э, особенных, э, да, суеверий, каких-то ритуалов, так коллектив в общем-то сложившийся, то есть у нас текучка, в общем-то, нулевая вот у нас вот специалисты работают, вот как специалист приходит, обычно он у нас остается и работает. А вообще вот, какие и, специалисты мы, у вас так, есть? Это именно это здесь это отдельная айтишная как бы специализация. Они не программисты, они не сесс-админы, они именно специалисты по восстановлению данных. Специалисты, которые хорошо знают, как устроены носители информации, современные носители информации устроены очень сложно. Там, когда вы начинаете разбираться в в механизмах работы жесткого диска, да, детально, такое впечатление, что вы в бездну смотрите. То есть там один слой, да, вы в нем разбираетесь, оказывается, под ним еще один слой, более сложный есть. Вы разбираетесь в нем, там еще один. Людей, которые хорошо знают, как работают жесткие диски и при этом не находятся под индей в каких-то компаниях, которые занимаются разработкой этих дисков, да, их реально единицы. Вот они просто пересчитываются по пальцам и они известны в принципе, в мире, да, кто в какой стране сидит, кто где работает. Вот у нас такие есть. Вот. И, опять же, из-за того, что у нас в стране исторически все хорошо с восстановлением данных, вот комплекс pc тысяч у нас производится. Наша страна, по сути, является экспортером специалистов по восстановлению данных по всему миру. Работают выходцы, значит, наши соотечественники, выходцы из России и бывшего СССР. Работают, занимаются, значит, вот еще тоже школа техническая, да, которая в Советском Союзе там была, Заложены еще с тех времен там старые специалисты, которые успели там и на оборонку поработать, и более молодые, вот работают по всему миру, и благодаря этому связь поддерживается, потому что квалифицированных специалистов вот такой квалификации их не так уж и много, они все друг друга знают, значит, обмениваются какими-то наработками, и поэтому мы достаточно хорошо представляемся, что вообще в мире происходит в этом плане в плане восстановления данных, да, и можем там какие-то утверждения делать из-за разряда, что вот вот этого никто в мире не не, не умеет, да, а вот это вот, например, делается там и так.
0: Вот вообще вы говорили, что сейчас современные носители информации устроены весьма сложно. Это самое сложное в вашей работе? Или есть какие-то еще моменты, которые заставляют специалистов, так скажем, попотеть, подумать? Да,
1: по сути это основа. То есть основа это понимание того, как работает носитель информации. Потому что если вы понимаете, как он устроен и как он работает, вы э, понимаете, что сделать для того, чтобы достать оттуда данные. Э, вот сейчас я поясню. Собственно, специалисты по восстановлению данных, у них есть просто более узкие специализации. Да? И по сути они все не, ну, они все немного программисты, там все вот... Э, Какие-то специалисты, например, свои какие-то наработки делают дополнительно, да, к тому, что есть. Какие-то, например, фокусируются на использовании существующих инструментов, да, вот тот же комплекс PC-3000 основа, по сути, работы, да, и софт, типа, Explorer. То есть вот есть готовые инструменты, которые, ну, то есть понимаете, да, хирург далеко не всегда разрабатывает какие-то новые хирургические инструменты или новые скальпели, да, но с одной стороны, но с другой стороны, если хирург, например, делает какую-то операцию, которую для него, ник- для него никто не делал, он может придумать какое-то приспособление там, да, его заказать, например, разработку или сделать сам. Вот. здесь примерно то- так же получается. То есть специалист может э, работать в тесном контакте непосредственно с разработчиком, может дорабатывать что-то сам, да, э, значит, может э, там... Ну, собственно, мы именно в первую очередь фокусируемся именно на применении. Но мы работаем в плотном контакте как раз и с э, Islab, с CISDF Labs, непосредственно с разработчиками, да, и в случае необходимости наши сотрудники тоже какие-то вещи дорабатывают и обмениваются информацией с другими специалистами там в разных странах работающими. Здесь э, тоже так важно понимать, что какого-то вот единого источника информации по восстановлению информации, по восстановлению данных нет. Да, здесь вот собираются из разных, э, дан, значит, информацию специалисты собирают из разных источников. И для того, чтобы, возвращаясь к вопросу персонала, да, для того, чтобы работать на высоком уровне, заниматься восстановлением данных, Здесь невозможно, то есть человек, который ждет, что его обучат для того, чтобы он потом работал, не сможет заниматься восстановлением данных на высоком уровне никогда, потому что здесь все время какие-то новые проблемы возникают. Производители выпускают новые устройства со своими там уже новыми какими-то проблемными местами, да, с новыми архитектурами, и специалистам для того, чтобы находиться как бы на топе, нужно постоянно заниматься исследованиями самим. Очень много времени тратится на поддержание своих знаний в актуальном состоянии, на какие-то самостоятельные исследования. Почему нужно знать, как работает носитель информации? Да, вот диск выдает какую-то ошибку. Не отдает данные, да, а отдает ошибку. Если вы знаете, как диск устроен, вы понимаете, э, в какой момент эта ошибка возникает, что она означает, да, симптомом чего это является. И вы знаете, куда надо влезть, ну, я утрирую, там это вот совсем, да, такой, как бы мы говорим про сферический случай в вакууме. И вы знаете просто, куда нужно влезть для того, чтобы и на что нажать, для того, чтобы, ну, к примеру, у диска какая-то внутренняя ошибка возникла, и он просто вам сообщает об ошибке, а данные не отдает. А вы знаете, что если, например, подключиться по технопротоколу, вы понимаете, что там внутри происходит в этот момент. Это ключевая вообще вещь. Для того, чтобы понимать, для того, чтобы получить доступ к данным, нужно понимать, что там происходит. А для того, чтобы понимать, что происходит, нужно знать вообще, как он устроен и как работает. Вы подключаетесь по технопротоколу и говорите ему. Ну, когда даете команду, игнорируя ошибку, отдавай данные как есть. Там, с несошедшимися контрольными суммами, как угодно, главное отдавай. И диск окей, и начинает вам отдавать данные, да. То есть здесь иногда бывает такое, что вот как в этой притче, когда, значит, пришел э, инженер, да, ударил один раз молотком там в какое-то место, и машина заработала. Вот так вот бывает, да, подключился специалист по технопротоколу, отправил там несколько команд, и диск начал отдавать данные. Вот, но здесь нужно знать, какие команды, первостепенное значение имеет именно диагностика для восстановления данных правильного, и для этого всего нужно именно знать, как устроены носители информации, так что это вот отдельная целая вот IT-шная тема, да, это не программисты, это не админы это именно специалисты по восстановлению данных, вот, и, значит, специалисты, скажем, широкопрофильные, работающие в IT, да, или каких-то других вот, скажем, профилей, да, как правило, разбираются в, этим, в этом достаточно слабо и, в общем-то, ничего такого в этом нет, потому что это вот это вот очень узкоспециализированная э, область и в ней есть еще более глубокие специализации. Вот лет 10 назад, да, да, там все довольно сложно, лет 10 назад еще талантливый специалист, вот я подчеркиваю, именно талантливый, мало того, что хорошо обученный, да, опытный, с высокой квалификацией, но еще и талантливый, потому что здесь нужно переваривать информацию с, высо... с большой скоростью, в больших объемах. Мог работать и с жесткими дисками, и с флешками, там, и со всеми носителями информации. То есть Лет 10 назад возможно было существование такой широкопрофильной компании, в которой, например, один специалист в основном занимается. Но это должен был быть, я подчеркну, талантливый, толковый человек. Сейчас это уже довольно давно невозможно. То есть сейчас без узких специализаций Такого вида, что, например, этот специалист... Ну, какие-то проблемы простые, общие, да, все могут решать. Ну, там, вычитывание данных с, допустим, забудованного жесткого диска через PC3000. Ну, это любой специалист у нас специалист делает, да. Ну, какие-то другие еще вещи такие есть. И сложный вот но когда дело касается каких-то уже сложных проблем там уже вступает узкая специализация то есть у нас есть например специалист который занимается именно специализируется на тяжелых повреждениях поверхности это вот про которого я рассказывал да, который магию любит есть специалист который ssd дисками занимается и флешками да есть специалист который например занимается жесткими дисками но его специализация это повреждение микропрограмм там и их правка но есть например специалист по просто по рейд ну скажем, небольшие рейд-массивы, типа вот NAS-ов, там каких-то, да, которые дома используют, там где-то еще, ну, у нас любой специалист, например, может собрать. Но есть вот специалист, который именно большими системами хранения занимается, когда там счет идет на сотни жестких дисков, например, да, стоящих в этой системе. Там, допустим, специалист, который занимается видеорегистраторами, специалист, который занимается лентами, именно э, стримерами. До недавнего времени мы э, еще был специалист, который занимался у нас телефонами и мобильными устройствами, но мы сейчас от этого направления отказались. Там ряд целых есть причин, просто э, в основном экономических. Заниматься этим этим на хорошем уровне у нас получается э, сложно, потому что Скажем так, там нужно, там не один человек нужен, там нужна команда специалистов высокой квалификации разной направленности, да. И э, при этом, как вы понимаете, стоимость данных на телефоне, она несопоставима со стоимостью данных, например, на рейд массиве, там в системе хранения банка какого-то, да. А сложность работ, она может быть примерно такой же для восстановления данных. И поэтому по телефонам сейчас получается такая штука, что какие-то простые случаи грубо говоря, айтишник средней квалификации, поискав решения в интернете, может сам сделать. Не надо для этого быть специалистом, да? А для решения сложных случаев, да, или просто в каком-то ремонтном сервисе телефонном, просто телефон починит и все. А для решения каких-то сложных э, случаев это просто очень дорого будет стоить. Нужно собирать команду специалистов, там высококвалифицированных, ставить перед ними задачу, и там это просто там уже цена в сотнях тысяч рублей будет измеряться, да, для того, чтобы с одного телефона поднять данные. И получается, что нет смысла в текущей ситуации, особенно... В общем, мы сочли, что мы здесь не нужны. То простые случаи сделают без нас, а сложные за сложные случаи никто не заплатит, вот. Ну, это не не то, что мы решили, мы мы наблюдаем, да, мы Мы знаем, что простые случаи могут сделать без нас, поэтому мы не любим изобретать велосипеды, вот, если люди что-то могут сделать без нас, то очень хорошо пусть делают, вот у нас, кстати, да, софт бесплатный для восстановления данных лежит, да, для восстановления данных со справных носителей информации. Софт, лучший в в своем классе, он сделан на базе ядра от профессионального программного обеспечения, называется AirSaver, да, если вы потеряли данные на исправном носителе информации, ну там удаление, форматирование, да, или просто какой-то сбой, берите, качайте, канируйте, получайте свои данные обратно, не нужно обращаться к специалисту. То есть человек человек
0: сам может использовать эту программу, да, и вернуть свои данные.
1: да. Да, единственное там она под Windows только. Вот, под Mac она работать не будет. Есть версии под Mac есть версии UFS Explorer и Rise Data Recovery уже коммерческие. Но опять же там как качаете эту версию, сканируете, видите, что данные нашлись. Ну тогда платите уже за ключик и данные получаете. Вот. но это наши партнеры, я имею в виду, это разработка наших партнеров. Мы в таких случаях рекомендуем ее а не только потому, что это, наш, это наших партнеров разработка, мы реально считаем, что это лучший вариант, который сейчас есть на рынке.
0: Окей, вот. ну вот, а, а где искать вас... это? Да. Если вот а э... в интернете
1: в интернете. Ну, во-первых, можно всегда спросить консультацию у нас через соцсети, в скайпе, в телеграме. У нас на сайте в разделе контакты там куча способов, которым можно запросить, и мы всегда людей консультируем. То есть у нас такая идея, что если человек может восстановить данные сам, он готов этим заниматься, да, мы готовы для этого все предоставить, что нужно. Есть бесплатный софт, есть статьи, занимайтесь, мы будем только рады, потому что мы уверены, что сложных кейсов на нашу долю, в общем-то, хватит все равно, Именно тех, которые, для которых нужны специалисты.
0: А, ну, раз мы э, говорим уже, да, про непосредственно данные, как их восстанавливать, а где их вообще лучше всего хранить? Есть ли такой носитель, который вот, ну, супер надежный?
1: Только э, гранитные, э, значит, какие-то блоки, да, на которых это все выбито. И то они там, я не знаю, при пожаре могут потрескаться, вот. Вот распространенный, да, очень вопрос. Эм, К нам часто спрашивают люди, которые потеряли уже данные, какой надежный диск можно купить. Какой вы посоветуете? Да, никакой. Все современные носители информации выходят из строя, все ломаются, причем надежность со временем только падает, потому что производители сейчас фокусируются в первую очередь на снижении стоимости. И получается такая вещь, что во-первых затруднительно посоветовать более надежную какую-то модель, потому что к моменту, когда становится понятно, что модель надежная или не надежная, их уже нет в продаже, они уже заменяются на новые какие-то из новых продуктовых линеек устройства. А во-вторых, от того, что какая-то модель вдвое надежнее какой-то другой, на практике это выражается вместо 1% 2% вероятность, например, потери данных. Ну, что вам с этого процента? Просто резервные копии нужно делать. Нет смысла, повторюсь, нет смысла выбирать надежный носитель информации или ненадежный. Только если нет резервной копии, данные будут потеряны рано или поздно, обязательно. И облака здесь тоже не панацея, если держите данные в облаке, тоже имейте резервную копию и с них тоже. Причем резервная копия как минимум одна должна быть холодной, то есть
0: Холодная должны быть
1: данные... Холодное это значит, что диск у вас, ну вот если мы сейчас говорим про бытовые, мы же про бытовые решения какие-то говорим, да, не не про эм, промышленные там или для крупных компаний, мы вот просто для обычных пользователей, которые свои какие-то данные хранят личные, вот. Значит, э, лучший вариант, сразу э, можно сказать, это жесткий диск, отключенный от компьютера, лежащий у вас на полочке или в сейфе, потому что... э, Допустим, если диск подключен, там скачок напряжения может пройти по сети. И если вам очень не повезет, то, помимо того, ладно, там плата управления на нем сгорит. Там может сгореть внутри коммутатор таким образом, что закоптит блины, да, и их потом очень сложно очистить, и <coughs> могут быть данные повреждены. Вот, поэтому отключенный да, или вирус-шифровальщик какой-нибудь, да, данные зашифрует резервную копию вашу, вот, поэтому, да, поэтому вот для личного какого-то использования я не знаю лучшего варианта, чем копия на отдельном диске, который лежит на полочке. А еще лучше не поскупиться, а на двух дисках, потому что не поскупитесь на диск, сэкономите потом на услугах, например, наших или наших коллег. И это, в общем-то, правильно. То есть, опять же, использовать какие-то системы автоматические резервного копирования, если вы их используете или хотите использовать. Важно помнить, что за системой автоматической, ну, за какой-то автоматизированным процессом резервного копирования, нужно... Нужно присматривать, нужно проверять и проводить учения. Ну, типа, вот вот представим, что потеря данных, да, произошла. Давайте посмотрим, что у нас в бакапах и их развернем. Потому что, ну, мы с этим постоянно сталкиваемся, когда у людей настроена система, ну, я имею в виду, к нам обращаются, да, люди. Настроена система резервного копирования автоматическая, происходит потеря данных, в основном, значит, источники данных, да. И тут выясняется, что уже полгода как эта система бакапит что-то другое. Там где-то поменялись путь забыли их перепрописать, ибо капилось не то, что нужно. И все. Вот. То есть э, нужно за этим следить, нужно все время проверять. Проще всего в быту, если у вас есть на полочках два жестких диска, да, и вы раз какое-то время просто берете полную копию данных на один диск, в следующий раз на другой диск. И вот так их чередуете, да, то на один, то на другой. И у вас вот лежат две копии. Это вот самое простое и, с моей точки зрения, надежное. Но э, еще хорошо бы помнить о том, что не просто так э, вот существуют стандарты, стандарты для ну, скажем для бизнеса, да, в которых э, я честно говоря не помню как это грамотно называется в общем начиная с определенного уровня э, надежности, да, там требуется резервную копию хранить территориально в другом месте, с чем это связано э, значит пару лет назад э, у одного э, известного очень уважаемого и высококвалифицированного специалиста по восстановлению данных загорелся блок питания роутера и собственно возник такой небольшой пожар локализованный в одном углу квартиры, да? И в этом углу а, у него стоял ноутбук, нас и резервные копии лежали. Все там же лежало, понимаете, да? И вот просто вы, выгорел один угол, но выгорел так, что уже данные оттуда достать не получилось, и они просто оказались уничтожены. Да, поэтому чтобы гарантированно это все было, да, сохранено, да, вот, ну ничего не поделать, вот в цифровой век живем. Вот такие вот издержки, да? Желательно. Да, вот кстати, с этой точки зрения можно как раз облака использовать. Да, вот у вас есть резервная копия дома, да, на диске, и в облаке лежит копия. И это уже более-менее хорошо, более-менее надежно получается.
0: А вот хотела спросить, какая сейчас ситуация на рынке вот компаний. Просто вы мне как-то говорили до записи, что есть некоторые компании, которые рассказывают о том, что они много лет на рынке, И кучу всего обещают, но по факту происходит другое.
1: Это у меня просто подгорело недавно, поэтому я э, вам вам рассказал. Я просто удивился. Мы сейчас занимаемся редизайном сайта как раз. И я решил ну, пройтись просто по сайтам как бы коллег и конкурентов, да, посмотреть, что там происходит, и удивился, вернулись э, прошлые времена, в общем, тогда, когда, когда э, мы сами э, решили заниматься восстановлением данных, вот в те времена, да, там э, было принято э, среди тех, кто занимается восстановлением данных, не всех, не, не все, то есть там были компании, я могу даже сказать, вот DataRC, например, компания, которая э, до нас начала свою работу, и я по какой-то причине просто их тогда не нашел, нашел бы, я думаю, я бы сам э, вообще восстановлению данных тогда и не полез, а, значит, Софт-центр, вот, Э, у них такого не было, Data Labs, возможно, тогда тоже уже работали, да? То есть, я прошу извините, если кого-то не перечислил, но вот исключение есть из этого правила, но в целом, значит, тогда была очень распространена распространена такая вещь, что на сайтах публиковали фотографии, вот знаете, чем оборудование непонятнее выглядит и кошмарнее, там, с забывательской точки зрения, тем лучше, (связь) какое-то медицинское оборудование роботы, значит, там, хирургические, понимаете, фотографии медицинских, полиграфическое оборудование. То есть, чем больше, значит, на сайт навешиваем всяких странных вещей, фотографии всякого странного оборудования, причем, я уверен, что люди даже толком сами не понимали, а что они там у себя публикуют. Типа, как они эти фотографии публиковали, значит, как свои, ну, как, как свой вид своего офиса, да. Рассказывали там всякие небылицы, что вот у нас крупнейшая, значит, лаборатория, там она, значит, у нас секретная, мы никому не покажем, но вот он у нас вот там вот такие штуки стоят вот. в общем я как раз тогда на это на все насмотрелся и понял что мне лапшу на уши вешают ну лично просто там в одну дат рекавери компанию приходил и понял что нет это нужно делать тогда получается самим раз такое происходит сейчас я как раз вылез в сеть посмотрел но ну, вот вы удивитесь если вы зайдете да ну каждый год появляется какая-то компания новая Ну я просто это вижу постоянно которая объявляет себя там что она 20 лет на рынке Никто про нее не... Как я говорил, сообщество сообщество специалистов по восстановлению данных, оно достаточно узкое. Все квалифицированные специалисты друг друга знают, по большому счету. Есть, (клес) ну потому что один там, одну вещь разработал, другой там, у них есть свои там достижения, да, известные вот в кругах специалистов по восстановлению данных. Есть прям легендарные специалисты, да, которые там разные крутые вещи делали и очень высокого уровня являются техническими специалистами в целом. И э, там появляется какая-то компания новая, э, значит, которая говорит, что вот мы 20 лет на рынке, мы, значит, у нас 30 э, человек В лаборатории работает, вот, мы восстанавливаем данные с гарантией э, значит, И никто от них ничего не слышал, никто не знает, кто там работает. Ну то есть, если э, квалифицированные специалисты примерно, из, они друг друга знают, они знают, кто где работает, да? Тут появляется новая компания, там спрашиваешь у специалистов, ребят, вы не знаете, кто это? Кто кто там вообще работает? Да нет, мы не знаем. Вроде там никого нет из специалистов толковых. А значит, они сходу объявляют, что они там 20 лет на рынке. Вот эта вот штука с публикацией фотографии непонятного оборудования на сайтах, она ушла в прошлое. Я как-то думал, что это все там же в прошлом и осталось. Что как-то, ну, по крайней мере, те, кто мне на глаза попадается, они честно все пишут о себе на сайтах этого очень приятно, потому что, чтобы было понятно, вот когда кто-то там начинает э, хитрить там и значит, заказчикам вешать лапшу на уши, это негативно на всем рынке сказывается. Э, это просто бьет по репутации, вообще задевает все равно всех. Вот, то, что здесь такое, сама информация о том, что на рынке восстановления данных такое есть. Ну, получается, в общем, что? Сейчас новое поколение у нас компаний, там их довольно много, каждая каждая из которых заявляет, что мы старейшая компания, крупнейшая. Значит, знаете, как в... вот в анекдоте, значит... Ну, там, я не помню кто, сапожник, там, или ювелир, там, к примеру, ювелир. Один, значит, на своей лавке пишет «Лучший ювелир во всей стране», да, другой на той же улице, на одной улице три лавки, да, другой пишет на лавке «Лучший ювелир в этом городе», да, а третий пишет «Лучший ювелир на этой улице». Вот, да, вот похожим образом это выглядит, значит, сейчас. То есть московские компании некоторые пишут старейшая там и крупнейшая лаборатория в стране, некоторые пишут крупнейшая лаборатория в Москве. Ну как хотите, так и понимайте. Вот. При этом вообще до смешного доходит. Вот сейчас реальный, кстати, вот реальный случай. У нас сейчас в работе находится рейд-массив, а значит, а наши конкуренты у себя в Инстаграме опубликовали историю о том success story о том, что они успешно восстановили данные с этого рейд массива. Мы показали заказчику, заказчик в шоке. То есть к ним сначала обратились, они полтора месяца этот массив с ним ковырялись и не смогли с него там данные достать в пригодном для использования заказчику виде, да. Но эти эти люди очень агрессивную просто рекламную кампанию ведут в сети, поэтому в первую очередь к ним обратились. И вот значит за полтора месяца они ничего не сделали. Вот. Массив в итоге отдали к нам. Мы там, по-моему, недели через две уже начали с него данные отдавать. И тут вот на днях, когда, по-моему, на прошлой неделе, когда в конце прошлой недели они опубликовали опубликовали у себя в Инстаграме историю, вот этот, прям фотки вот этого массива, с которым мы сейчас работаем, откуда мы заказчику отдаем данные, да, значит, о том, как они с этого массива установили заказчику данные. Ну, вот вплоть до такого, да. Или, например, эти же ребята в свое время опубликовали у себя на сайте информацию о том, что они являются что они проводят конференцию. У нас есть конференция, посвященная восстановлению данных вот, в стране. Раз в год проходит. И ее организует как раз ASLAB. Вот этот, про который я говорил, ведущий мировой производитель оборудования для восстановления данных. да. все вот, очень сильно удивились, когда узнали, что конференцию проводят вовсе не они, вот, а вот эти вот ребята. Значит, написали, что они ее организовали и проводят. То есть я не знаю вообще, чем они думают, как такие вещи пишут. вот Они же... Да, да, это прям прям очень странно. Причем они э, появились, наверное, ну сколько они существуют? Лет 5 или 7, я точно не знаю, но уже какой-то такой заметный срок. Они появились, начали с того, что э, украли статьи с сайта не у нас, у наших уважаемых нами коллег. На свой сайт просто взяли, передрали статьи к себе на сайт, объявили сразу себя старейшей компанией. Сейчас у них на сайте написано, что они являются основоположниками восстановления данных в России. Значит, что они являются партнерами СиГейта и Вестерн Digital. При этом важно понимать, что у СиГейта никогда не было партнеров по восстановлению данных в России вообще. У Вестерн Digital некоторое время были, но сейчас это все э, они обнулили все эти партнерства, сейчас нет. То есть нет ни у Сигейта, ни у на партнеров в России. Но если посмотреть в интернете, ни одна даже компания, вот эти, вот эти, эти ребят первые начали писать, то они партнеры Сигейта. И по телефону они об этом говорят. Когда если им позвонить, у них там сразу приветствие начинается с того, что там здравствуйте, мы партнеры Сигейта. Сигейт это крупнейший в мире производитель жестких дисков по объемам. Вестерн Digital на, на втором месте, по-моему, сейчас. Ну в целом производителей жестких дисков сейчас немного. И, ну, я так понимаю, что людям даже в голову не приходишь, что вот если они обращаются в компанию, которая как-то вот так солидно выглядит и заявляет, что они партнеры партнеры Сигейта, что это может быть враньем. Никто не проверяет. Вот, а проверить это довольно просто, да. Всем вот какие-то простые вещи можно обратить внимание. Я вот говорю просто про то, чтобы включать голову, да. Да, носители информации устроены очень сложно, с одной стороны. С другой стороны, какие-то общие принципы, которые понять очень просто, в общем-то, да, они есть. По поводу восстановления данных. Здесь получается в принципе замкнутый круг. А для того, чтобы сказать, что данные можно восстановить, вы должны их считать. Это единственный способ убедиться, что восстановление данных возможно, да. Но если вы данные считали, вы их уже восстановили. Вот в чем штука, понимаете? Нет смысла сначала данные читать для того, чтобы убедиться, что их восстановить можно, чтобы вам гарантировать восстановление, а потом уже их читать, как бы, чтобы восстанавливать. Поэтому таким образом получается замкнутый круг. Пока вы данные не восстановили, вы не знаете, возможно ли их восстановить. И вы не знаете, сколько времени это займет. Потому что, например, на поврежденных жестких дисках э, данные могут читаться очень долго. У нас рекордный случай, диск 3 с лишним года читался непрерывно. И э, в итоге с него было... Да, да, вот вплоть до такого. То есть диски с тяжелыми повреждениями поверхности, они восстанавливаются буквально месяцами. Из-за повреждения очень сильно падает скорость. Чтение, там она падает буквально на порядки. То есть я не не утрирую и не преувеличиваю. То есть скорость может упасть в тысячу раз. да? И у вас вместо одного дня вычитывание занимает тысячу дней. И заранее спрогнозировать э, нельзя. э, Сколько времени это займет, потому что э, значит э, скорость... Для того, чтобы спрогнозировать скорость вычитывания, вам нужно знать состояние поверхности, а состояние поверхности вы можете узнать только ее считав. Вот, получается, замкнутый круг. Вот. Ну, это я, да, это я немного в сторону уже ушел. В общем, основной ответ на ваш вопрос это включать голову раз, да. И э, за спрос денег не берут. Проверить, может быть, вы можете вообще никуда не обращаться, восстановить данные самостоятельно. Например, вот, к примеру, нашим софтом который для этой цели выложен.
0: Ну что ж, теперь мы знаем, что данные, хранящиеся на дисках, это все-таки ненадежное хранение. Знаем, какой самый лучший способ хранить данные. Николай нам выше объяснял. И знаем, как теперь выбрать компанию, куда обратиться, чтобы не попасть в руки, скажем так, ну, грубо говоря, к мошенникам, да? С нами сегодня на связи был хозяинов Николай Александрович, директор и владелец компании AirLab. Спасибо за рассказ. С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.